2: The is now in God bless the and this
1: den britiske dommeren Jeffrey Lawrence kommer in, Lord Chief Justice. Han setter seg, venter på at det skal bli ro. I salen, der veggene er klett i mørkt trepanel, er det summing fra publikum. Langs den ene veggen, bak en halvvegg i en slags kasse, er der sitter 21 personer, noen i sivile klær, andre i militære uniformer. Nasister av høy rang. Av de mest kjente, Herman Gøring, riksmarskalt og sjef for luftwaffe i sin lyseblå uniform. Rudolf Hess, Hitlers stedfortreder, i grå dress. Joachim von Ribbentrop, utenriksminister, i mørk dress. Någon av de 21 tilltalade är präget av stundens allvar, andra är arrogante och hånlige. Ja ja, självförständigt. Ich habe ein På motsatt sida visar vi sitter dommerne hevet på ett podium. Bak dem står det amerikanske flagge, det brittiske, franske och ett fra Sovjetunionen. Det var de fyra vinnarna av krigen som stod för rättegången och åklagare bestod av folk fra alle disse länder. Dommer Lawrence kan se rätt på de 21 personerna. De var tiltalt for konspirasjon, forbrytelser mot freden, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten. Alle hevdet sin uskyld. Nicht schuldig an allen punkten. Natalie Johana Kans. De fleste ble dømt til døden, andre fikk lange fengselsdommer, tre ble frikjent. Det hadde vært domstoler mot krigsforbrytere før, men det var etter Nürnbergprosessen at det ble institutionalisert. Og denne rettsprosessen ble bakgrunnen for blant annet Folkemordkonvensjonen av 1948, Menneskerettighetserklæringen av 1948, Genevkonvensjonen om krigens lover og sedvaner av 1949. Siden fulgte flere store rettsaker, blant annet etter krigen på Balkan og Ravanda på 90-tallet. I 2002 ble den internasjonale domstolen i Haag opprettet som en fast institusjon. Og i dag spør vi blant annet, hva er sjansen for at Vladimir Putin og hans elite vil ende opp på en tiltalebenk som kan ligne på den vi så i Nuremberg for snart 80 år siden? Vi lurer også på hvordan mennesker kan gjøre noe slikt vi har sett i bort seg i Ukraina mot andre mennesker. Må du være spesiell, eller kan vi alle bli sånn? Velkommen till Popcorn og politikk. Jeg heter Sjån Henrik Matheson. Super Silje martinsen vetre kanonion branes og kickass Christine Grønstad-Alstad er selvsagt også på plass. I 2009 laget Quintin Tarantino sin version av 2. verdenskrig, Inglorious Bastards. Det är over to og en halv time med tyskere, Amerikaner och franskmenn. En film om film, om jødeforfølgelse og om krig. Og mye av handlingen er krigsforbrytelser, rätt og slett. Kristoffer Walt spelar Hans Landa, den tyska officeren som går under tillnamnet jödejägaren. Detta var hans store internationella genombrott förresten med med pris för bästa skådespelare i Cannes, med priser fra Golden Globe, BAFTA, Screen Actors Guild i det helt att. Och springbrettet hans var ja, en av de jävligaste skurkarna vi kanske har sett på film, i alla fall en av dem. En som både är smart, morsom och åt vers i inom om eh som i filmens allra första scen är till bo så en fransk bonde för framföra det som Tarantino ja tydligt formulerade som nazitysklands syn på judarna.
2: Now, if one were to determine what attribute the German people share with a beast, it would be the cunning and the predatory instinct of a hawk. But if one
1: were to determine what attributes the Jews share with the beast, it would be that of the rat.
0: The Führer and Goebbels propaganda have said pretty much the same thing. But
2: where our conclusions differ is I don't consider the comparison an insult. Consider for a moment the world a rat lives in. It's a hostile world indeed. If a rat were to scamper through your front door right now would you created with hostility? I suppose I would.
1: Has a rat ever done anything to you to create this animosity you feel toward them?
2: Rats
1: to Rats were the cause of the bubonic plague, but that's some time ago. Hauker och råttor, slik snackar du om oss og dem. I slik gör du fienden till någant än människa som dig själv. Vi skal høre mer fra Glorious Bastards, men vi skal straks høre fra en av de norske offiserne som forklarer krigen i Ukraina for oss hver eneste dag. Jævelskapen vi leser om fra bombede byer og om saker på mennesker, ja, det gjør inntrykk på fagfolka også. Vi ska spørre psykiater Trude Fixdal i transignere om om hvordan mennesker kan bli så grusomme som det vi ser i Ukraina. Og vi skal spørre Sofia Högestull, stortingsrepresentant og expert på på rettsoppgjør etter krigen om noen kan bli straffet for det som skjer en eller annen gang.
2: Vi er i krig.
1: Popcorn og politik. Geir Hågen Karlsen, velkommen til Popcorn og politik. Takk skal du ha Du er oberstløytenant, hovedlærer ved Forsvarets Høyskole Har blant annet russiske og kinesiske påvirkningsoperasjoner som spesialfelt Blant mye annet også for deg og dine kollegaer, Geir, som er fagpersoner, altså det kan krig, dere vet hvordan det skal føre en krig, lære det bort og så videre, og jeg tenker altså, hvis det skjer, så skjer dette, da må vi gjøre sånn, og så videre og så videre. Mulig, det er litt følsomt spørsmål det her, men, men, men gjør det at krigen i Ukraina blir abstrakt for dere på en måte? Nei, jeg tror,
3: vi har jo vært med å sette, det på forskjellige vis. jeg var i runder på Balkan og Bosnia, flere runder i mm. på 90-tallet. Mm. og der var det jo, der var jo enda verre. Det døde over 130-40.000 totalt sett. Det var jo det var jo rene masse henrettelser mm. og utrenskninger. <clears throat> av et omfang som jeg virkelig håper vi ikke får se, men det er klart en del av disse bildene minner jo om ting vi så på på Balkan og særlig i Bosnia på 90-tallet. Mm. Kjenner
1: du til brettespillet RISK? Ja, det er lenge siden jeg har spilt det. Veldig lenge siden. I like, ja. Samme her, men, men er det sånn det blir for dere? Altså jeg bare tenkte på RISK, så tenkte jeg på hvordan det ser ut der dere jobber, og så er det sånn at i krigsfilmer, Geir, så er det sånn at det, ofte de militære toppfolka, de står i et rom, og så er det liksom et stort bord med et kart på, så er det små soldater, stridsvogner og flyr, og så flytter de på de med pinner og sånn, er det, ser det sånn ut på arbeidsplassen din, Geir? Det har jo blitt mye kjedeligere, for nå er det digitalisert, ja, så det er store skjermer og
3: ja. sånne ting, ja. Men du ser jo disse kartene hver dag, hvor, hvor fargene beveger sig, Det er rødt på russisk side, og så har de krympa litt inn oppe ved Kiev, hvor de har trukket ut der. Men det er jo forskjellige nivåer på dette, ikke sant? Jeg prater jo om alt fra politiske forhandlinger til... Hvordan oppleves dette på bakken for soldatene, ikke sant? Så det er jo veldig mange forskjellige nivåer på dette her. Den 24. februar, når krigen startet, vi våkna 5, så vi visste jo nesten helt sikkert at nå kommer det til å snart. Og så på nyheten at nå var, nå var krigen i gang. Så da tenkte jeg at, ja ja, nå er det bare å legge hodet nedpå, for nå begynner det med i kjøret, så og klokka 6 så begynte det å pipe telefonen, og da gikk det de i ett, og det har du de gjort noen uker. Siden egentlig, ja. Så, men så kom vi litt lengre ut på dagen, så så vi bildene fra de her russiske angrepshelikopterne som gikk inn mot den mye omtalte host- og meldflyplassen utenfor Kiev. Og da ble det virkelig absurd for mig. For disse russiske luftlandestyrkene som kom inn der i helikopter, ja. de har jo jeg med i månedsvis. Mm. Det er en del år siden, så det er jo ikke nødvendigvis i samme karrene, men, men det er en i den samme avdelingen. Mm. Og verre ble det, du, så fikk vi meldingen om at det første som skjedde var at tre av disse eh, transporthelikopterne til russerne ble skutt ned. Mm. Ja, det er 60 man. Mm. de har jeg flytt med før. Mm. Disse luftlandestyrkene jobbet vi med på Balkan. Jeg hadde ansvaret for å... De hadde 5 000 soldater på, i Kosovo. De tok jo flyplassen i Kosovo rett foran nesa på NATO i Norviken gikk inn der mot serberne. Så hadde jeg ansvaret for å med de en runde, det var jo luftlandestyrkene. Så det viser jo bare krigens gru da, fra dag 1, og det har jo blitt verre. Og det blir sannsynligvis... Både langvarig og enda
1: verre før vi
3: ser slutten på det.
1: Men Russland er jo fienden, men likevel så var det dine kollegaer ombord i disse, i disse helikopterne. Hva, hvilke følelser er det du kjenner på da? Du vet, statsminister Støre
3: og regjeringen har jo vært veldig på at vi har jo ingenting uoppgjort med russer, og definitivt ikke russer i Norge. Det er jo litt sånn at det er jo ikke noe glede å se tidligere kollegaer, Gående, disse styrkene på Kola, har ju mistet veldig mye folk. Det er nok uh, mange hundre, uten at vi kan si det helt sikkert, fra nabavdelingene på Kola. De har vi samarbeidet med tidligere, men vi kutta jo samarbeidet der uh, etter 2014, da, når de in i Ukraina. Mm. Og så vet du også at mange av disse soldatene er jo veldig unge og vernepliktige. Uh, de vet jo knapt vad de har vært med på för de blir kastet inn i kjøttkvarna. Mm. Det är en tragedie for mange i Russland nå, kan jo um, sitere Augustin, den kjente um, filosofen og teologen, uh, som prater om krigens ødeleggelser. Ja. Og han sier at um, det er jo ikke bare de yttre ødeleggelsene, ikke med ødelagte byer og så videre, men også de indre ødeleggelsene mm. med det krigen gjør med de som deltar. Mm. Um, og det gjelder jo selvfølgelig også de som har deltatt i disse verste forbrytelsene, som vi ser nå, det kommer jo til å gjemsøke mange. Så det er jo det er en tragedie for alle involverte i sånne kriger. Men det er jo ingen tvil om at der, liksom, Russland har ansvaret.
1: Geir, du har Du har lang erfaring som soldat selv fra, fra Balkanregionen, blant annet også, spesielt Kosovo, som du, du nevnte. Med det mente som soldat, hvordan opplever du det som kommer fram fra Boksa, Porodjanka og fra Mariupol nå for, for tida? Jeg tror det starter
3: på toppen, um, når presidenten og
1: styret
3: og de over deg forteller at du skal frigjøre ett land for, fra nazister, mm. så har du en retorik som blir veldig alvorlig, mm. fordi at uh, Russland har jo alltid fremhevet seieren under 2. verdenskrig, uh, og hvordan de nedkjempet den grusomme nazismen, de har jo ikke sagt så mye om hvor grusom kommunismen var, mm. Ehm um, så när när de säger att vi ska frigöra utrenske, ikke sant? Det blir litt sånt som i Rwanda för i 94, mm. var många hundre tusen, närmre kanske närmre en miljon mm. blev slåtta här, liksom, man pratar om att utrydda kakkelakken då. Mm.
2: They toti for the Belgian colonists. They stole our hutuland. They whipped us.
0: Now have come back these toti rebels. They are cockroaches. They are murderers. Rwanda This is our Hutu land we will squash the infestation this is RTLM Hutu Power Radio stay alert watch your neighbors
3: du legitimerer veldig mye når du kjører den retoriken med utrenskning og nazister. Og mm. så har du det at du kastes inn i en veldig brutal krig, mm. fordi det var spredt ut og små avdelinger og tar store tap, så blir det jo en enorm påkjenning på alle soldatene der. Du mister kolleger, ødelagt utstyr, dårlig ledelse, <hør> dårlige forsyninger. Mm. Mange av de er unge og uerfarne, jeg så intervjuer med noen øhm, av de folkene i Bortsa nå, de sa at disse første som kom, de, de unge og uerfarne, mm. de var de verste, for de ja. skal ut på alt. Ja. De mer erfarne <tøk> offiserne, de gikk da og pratet med. Mm. De kunde gå og si, kan ikke vi få lov til å fjerne som ligger i gata? Hvis du gikk ut når de unge soldatene var der, så ble de skutt rett Så vi ser også andre intervjuer, ikke sant? De tok seg hus, og, og så har de vært der og kriget noen dager, og drukket opp brønnvin så begynner det med voldtekt, og så liksom degenererer det over tid. Mm. Det brytes ned
1: moralen, og hvis da ingen korrigerer og kontrollerer, mm. så kan det gå veldig ille. Du sa jo, Geir, at det er brutalt i Russland på ett vis. Hvorfor er det det? Altså, samfunnet er forskjellig, men det er et autoritært samfunn, og det er et
3: mye mer maskulint samfunn. Mye tøffere å vokse Portiet behandler folk brutalt. Du kan se folk som blir banket opp og vist frem på TV, med som er åpenbart er kjeltringer, sant? og folk er happy med å se at de har fått juling av portiet når, når de vises fram på Dagsrevyen. Mm. Så det er forskjellig kultur, mm. forskjellig historie, ja. forskjellig samfunnsorganisering.
1: Vi har Inglourious Bastards, som et slags en rød tråd i dag, Geir, denne krigsfilmen til Quentin Tarantino. En film som blant mye annet glorifiserer det å da være brutal mot fienden, som vi akkurat har snakket om nå, det, nå, det å være hard mot i hare, som mange vil si da. Det nærmeste man kommer en helt i historien er den amerikanske officeren spilt av Brad Pitt, og han blir presentert i filmen på denne måten.
2: My name is Lieutenant Aldo Raine and I'm putting together a special team, and I need me eight soldiers. Eight Jewish American soldiers. We will be cruel to the Germans, and through our cruelty, they will know who we are. And they will find the evidence of our cruelty in the disemboweled, dismembered, and disfigured bodies of their brothers we leave behind us. And the German won't be able to help themselves, but imagine cruelty their brothers endured at our hands, and our boot heels, and the edge of our knives. And the German will be sickened by us, and the German will talk about us, and the German will fear us. And when the German closes their eyes at night, and they're tortured by their subconscious for the evil they have done, it will be with thoughts of us that they are tortured with. Sound good? Yes, sir! That's I like to hear.
1: Ja, vi vil være grusomme mot tyskerne. De skal frykte oss, sier løytenant Aldo Rehn, og de åtte soldatene hans er klare. Det Tarantino skildrer her, er på et vis det vi ser russiske soldater gjøre i Ukraina, Geir? Nå er jo dette
3: popkultur, så altså, vi må liksom trekke fra litt. Jeg prater litt i sted om hvordan ting degenererer hvis du ikke kontrollerer maktbruken og holder disiplin også når folk blir slitne, redde och tar tap. Mm. Så kan vi ikke utelukke att det er en viss metodikk i det. Vi vet fra Tjersenia, for eksempel, at de har hatt som standard praxis at folk forsvinner hvis det blir motstand og bråk noen steder. Mm. Det kan jo godt hende at de har brukt den type metoder, også i landsbyer och småbyer, og så hvis de ukrainske hjemmeværnarna har slåss bak baklinjene for eksempel, att idag har um, tatt folk til fange og henrettat dem som en sånn uh, avskrekking. Um, dette er uke nytt. 20. april 1940 ja. uh, så ble 6 mann skutt uh, like vest for Gövevik. Mm. Tyskerne hadde tatt 130-140 fanger, alle norske soldater pluss alle män i, i våpen før alder og førte de bortover, mm. og så beskyldte de da nordmennene for å ha skutt på tyskerne, i sivile nordmenn for å ha skutt på tyskerne, mm. og da skulle detta være avskrekking, så disse fangene ble stilt opp så de så det, og så ble de seks karrene skutt i veigreftet. En av de var jo søskebarnet til mora mi, så jeg gravde i denne historien for noen år siden for å finne ut hva som skjedde. Men det var jo et sånt eksempel, ikke sant? Og det er noen tegn på at de kan ha gjort tilsvarende i, i Ukraina uten at jeg skal liksom fastslå i hvor stort
1: omfang det er. Ja. Mm. Når du ser disse, igjen disse bildene vi har sett, Geir, er det noen forskjell på det du kjenner på i forhold til soldaten i deg, i forhold til menneske i deg, hadde jeg sagt?
3: Veldig mange år siden jeg slåss frontene, jeg har drevet med informasjonskrig og <trykk>, sånne kontortjenester nå i alt for mange år, men det er det når du blir satt under press. Hvis du ikke da har i ryggmargen at uh, det er visse regler som gjelder, så, og du ikke har nivå uh, nivåbefall som kontrollerer, så er det
1: alltid fare for at det uh, forfaller. Hvor høyt opp i linje tror du det går Hvis de eventuelt får ordre om dette her Hva kan det dreie seg om, Geir? Nei, det vil jeg ikke spekulere i den gang Fordi det vet jeg ikke Og jeg
3: er långt ifra sikker på om de har fått ordre om det Det er mulig at de har tatt med noen praksis fra Steder som Syria og Tjechenia Og så er det mulig at De bare har gjort det på litt lavere nivå uten, uten ordre det skal ska ju efterforskas. Det kommer självklart nog mängder vittneförhör och og, og sånt när detta kommer fram så är tror nog vi ska få ett ganska gott bild av vad som har hänt. Mm.
0: Och run
1: to? Sen är men politik. Kan du huske noen krig hvor, jeg, hvor det kommer så mye informasjon i samtid? Altså, vi får jo bilder, satellittbilder som liksom ble tatt for fem minutter siden liksom, i avisene omtrent.
3: Ja, nei, men, men det er jo teknologiske utviklingen. Ja, ja. Men jeg så for mange år siden til kadettene på krigsskolen, mm. husk på en ting, mm. alt du gjør i resten av din militære karriere som er av noe interesse, mm. det er på video. Mm. Det er noen som tar en videosnutt, et bilde og twitterer og sender. Mm eller er det en satellitt der oppe som følger med, og de blir jo bedre og bedre, ikke sant? Mm. Og overvåkningsfly, og alt allt enn droner og alt det andre. Mm. Uh, men det er ikke så lett, da. Uh, vi har jo folk som sitter og prøver å skylle... Ja, sånn, det er to begreper. Engelsk er det misinformation og disinformation, ikke sant? Mm. Det, er, det er feilinformasjon, og det er det plentig av. Også på NRK. Mm. Men det er jo ikke fordi noen vil vondt, det er bare de man tar feil. Mm. Eksempler... Um, det kommer MiG-29 i Agerfly nå, mm. sa EU-presidenten. Nej, det kom ikke, og det er mange uker siden. Ja. Kiev var omringet 27. februari etter tre dager, mm. så kom det på, blant annet på NRK mm. og alle de andre. Mm. Skjedde aldri. Det ja. dere da at det er feil? Ja, mange av de tar vi direkt og sier at det er usannsynlig. Mm. Det tar du kan se at det tar mye lengre tid. Mm. Det har vært nå på flere norske medier, Russernes neste mål er å ta Odessa i sør-vest mm. Nei, de har blitt slått tilbake De er langt, langt unna mm. Det er ikke i nærheten, og det kommer De ønsker det sikkert, men det er, er lenge, lenge, lenge til mm. uh, Og så har du disinformation, ikke sant? Uh, eksempelvis den historien om disse krematoriene som, som russerne skulle ha med for å brenne opp alle like Så altså sporet skulle bli liksom borte mm. Det uh, se jeg har funnet er en reklamefilm fra et firma som lager en forbrenningsovn fra 2013, uh, visst nok for å brenne biologisk materiale. Mm. kan sikkert brenne døde soldater også, men det er ingen indikasjoner på den er sann at de har sånne mobile krematorier bak i fronten. Nei. Men uh, brittiske forsvarsministeren hoppet på den og brukte den som et eksempel om få dager i
1: krigen på hvor grusomme russerne var. Mm. Ja, det er Det må syløs. Si ja, det må syløs. Si Norske mener har vel nå samlet seg for å lage en, en, en slags gjeng som kan sitte og verifisere og, og finne ut av hvordan det... Det
3: traff jo noen borti gangen her tilfelligvis, og ja.
1: satt og så på Twitter-meldinger og bilder ja, det
3: og det, det. analyserte. Ja. Ja. Men, det, men det er en sånn løpende oppgave, ikke sant? Ja, ja, ja. det vi har sett i byene Irpin og Boccia, det er nesten ikke til å beskrive jeg synes Morten Jentoft fra dere som var på bakken i Boccia, en av de første utenlandske journalistene, mm. sa noe som var extremt viktig. Vi må skille mellom vad som er henrettelser og vad som er folk som er drept under krigen. Mm. Fordi at det datte en granat i gata når du var ute på, på veien. Mm. Uh, og det er bare etterforskning som kan tydeliggjøre og, og gi et ordentlig svar på. Mm. Og så får du jo, når du får disse bildene, så blir det sånn ras av reaktioner ikke sant? Det er også det var något allraste som jeg har upplevt som journalist. Och det är viktigt och i vär fall tänker jag att det är viktigt att vi som nu sitter i uniform med, med den autoriteten de får, enten du får rent nu var förtjänt eller eller inte så så ska vi vara lite nöktarna med vad vi hur vi tolkar ting.
1: Ja. Och hurdan ting hurdan i krig efterforskning så krigsförbrytelser det ska vi snacka om om ikv så länge med Sofie Högesöll. Du sa, Geir, at, at det var unge soldater eh, først eh, i, i Bortsa, eh, uerfarne, og du nevnte også at det kan være snakk om at de har lite mat, at de er slitne, mistet venner og sånn, men, men må du være skrudd sammen mentalt på en annen måte enn, håper jeg, vanlige mennesker for å kunne utføre sånne handlinger? Nej
3: jeg tror ikke det, og jeg tror krigshistorien og ellers har jo vist en sånn, både forskning og psykologiske experimenter. Mm at folk går fort veldig langt mm. særlig hvis omgivelsen ikke reagerer mm. det har vært noen sånne elementære psykologiske eksperimenter på det, ikke sant, mm. hvor folk gir mer og mer strøm til på å sette på folk ikke sant, mm. nå har jo det ditt de de setter jo ikke på ektestrøm, ikke sant, men, men, men det er sånn klassisk psykologisk eksperiment. har ja, sett på 200 volt, ikke sant, setter på 300 volt, og en karen som sitter inne i buret der, skriker og hyler, og ja, de får ordre om 400 volt, ikke sant. Hvis de ikke reagerer, så ikke har disiplin og holder orden på det, og omgivelsene bryter sammen runt dig så skal du kanskje ikke være så overrasket over at også folk
1: begår overgrep. Är en fordel eller ulempe å ha sånne soldater, eller at slike ting skjer i, i krig for Russland da, for eksempel? Uh, nei, det tror jeg ikke. Uh,
3: tvert imot, for det, det er en ulempe. Ja. så slår det jo tilbake på det nå. Ja, ja. Uh, som jeg sa litt enkelt, jo flere massegraver som åpnes, mm. jo flere våpen får Ukraina.
1: Mm.
3: Ja, og det er jeg helt sikker på. Vestlige diplomater og andre forteller russerne. Mm. Dette er konsekvensen. Mm. Så det slår jo militært tilbake. Mm. Men de Karene på bakken som har gjort det, har jo ikke noe forhold til det. De lever jo med en fiende like her borte, og en farlig omgivelse, og en... Uh Kompis som, som falt mm. Men det er klart at dette her blir jo Det blir jo brutalt for de som er involvert Og om du har hørt om Arto Pasilina Han finske forfatteren som skriver Sånne absurde romaner Jeg synes jo det er stor underholdning ja. Bare absurde figurer der Og så var det en kar som satt i, satt i fengsel Og kom ut da og fortalte litt om hvordan det var ja. Altså det var egentlig ikke så verst For det er mye festelige karrer i fengsel Og mye artige historier Men det var en ting han ville betakke seg for ja. Og det var å dele selve med mordere for de var alltid så dystre och mörka. Och det de hade gjort, det hemsökte dig varje dag. Mm. Ja, där ser du. Så det kommer nog att vara en hög pris många ställen. Man är nog först och främst offren på på backen vi bör tänka på nå Geir Hågen
1: Karlsen, tusen tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick lov att prata med dig.
2: But I got a word of warning for all you would be warriors. When you join my command, you take on debt. A debit you owe me, personally. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. And all y'all will get me 100 Nazi scalps, taken from the heads of 100 dead Nazis. Or you will die trying. Stop.
0: Popcorn
1: og politikk. Trude Fikstad, velkommen til Popcorn og politik Takk. Du er psykiater, og Trude, for oss vanlige folk, de, de fleste av oss er jo tross alt det, så er det vi har sett av, av grusomheter i Ukraina denne uka her vanskelig å fatte. kanske et litt stort spørsmål til å begynne med her, men, men hvordan kan mennesker gjøre slikt mot andre mennesker?
0: Ja, det, hvis vi skal klare å komme noen nærmere svar på det, der tror jeg vi må dele det litt opp i biter, altså, ja, for det er et veldig ja, ja, ja. stort, som du sier.
1: Ja, det er, jeg skjønte det med en gang, egentlig.
0: <laughs> jo, men det er jo også et veldig naturlig spørsmål, ja, for det, ja. er jo, det gir jo ikke mening når nei. vi ser det sånn som vi ser det nå fra Ukraina.
1: Mm, nei. Men, men hvis vi begynner med, med, med de menneskene som utførte dette altså, her, hva, hva skjedde med dem? Liksom? Hvordan ble de sånn? Nei, altså, det tenkte at vi kan kanskje
0: snu oss mot sosialpsykologien, ja. og så se om vi finner noe der som kan være med på kaste lys over det. Det er jo ikke en grunn, Nei. men det er jo det er i hvert fall noe. Mm. Og, det, og det er jo gjort noen eksperimenter, mm. hvor man har tatt helt vanlige folk og mm. fått dem til å gjøre ting som er helt fæle. Mm. Og et av de mest kjente er jo det som heter Stanford Prison Experiment, mm. som blev utført i USA på, ja, det er en god stund siden nå, mm. på 70-tallet. Mm. Og det gikk ut på at man tog noen studenter, og så gjorde man halvparten av dem til fanger, og halvparten til fangevokteret. Og så eh, gjennom eksperimentet, det måtte avsluttes da. Mm. Fordi de som da ble fangvåktere, ja. de oppførte seg så grusomt mot fangene ja. da og dette var helt vanlige folk.
1: Ja, helt vanlige folk.
0: Så har det i ettertid kommet frem at de som eh, var eh, fangvoktere ble instruert. Ok. Så noe av verdien av eh, eksperimentet er vel, det har tapt seg litt, så, ja. så, så det er ikke så ille som det kan ses, men da, likevel så gjorde de fæle ting mot sine
1: medstudenter. Men, men det kan ligne litt om at på en måte fikk ordet da, sånn som jo det handler om kanske i krig også.
0: Det er akkurat det, de ja. fikk instrukser. Mm. Nå har du denne rollen, mm. og det legitimerer mm. eh, den adferden du ska ha. Mm. Det er en grund til at du skal gjøre dette. Mm. Eh, og det er vel litt av det med å bli soldat, at da blir du inlemmet i ett system mm. der, eh, som legitimerer den adferden du ellers ikke ville hatt for hjelp tror jo ikke at alle de 1920-åringene som er russiske soldater hver for seg alene ville utført i grusomhetene som de utfører sammen i flokk. Mm. Så systemet legitimerer jo, og rollen legitimerer, og så handler det jo også om det med autoritet da. Mm. Og der er det et annet sosialpsykologisk eksperiment som heter Milgram-eksperimentet, som, som kanskje kan være med å kaste lys over akkurat det med autoritet. Da. Og det var et psykologisk... Det var, tror jeg, på 60-tallet. Mm. Og det viser også et vanlig menneske et potensial for lydighet mm. overfor en autoritetsperson. Mm. Har du hört om
1: det? Ne nei, jeg lurer på om faktisk eh, Geir Hågen Karlsen eh, nevnte det så vidt det var. Eh, har det med, med å, strøm og støt å gjøre og så?
0: Det er akkurat det det har å Nettopp, gjøre. Ja. Det var ett eksperiment. De skulle ge støt til en forsøksperson, mm. som da visste var en skuespiller, mm. men da likevel, mm. og ikke bry om at eh, forsøkspersonen reagerte med tydelig smerte. Mm. Eh, og så så de hvor lenge de, de fortsatte å gi støt eh, på kommando, selv om de satt og så på et menneske som da åpenbart hadde det vondt.
1: Mm. Det er det en eksperimentet. Og hva lærte man av det eksperimentet der da?
0: Man lærte at autoritet eh, er en kraftig eh, på en pådriver for menneskelig adferd, mm. og at kanskje vi alle har potensialet mm till och eh göra ting som egentligen strider mot vår övervisning eh, gitt att vi har en autoritet som säger att vi ska göra det då. Mm.
1: Noe annet, eh, Geir Hågen Carlsen eh, var inne på som jag antar eller eh, som helt opplagt er en del av det vi har sett i i Ukraina är ju att soldatene, de er unge som man sa. Mm. Eh, de har kanskje mistet kamerater, mm. de har lite mat, de er slitne mm. og de har liksom fått juling da. Mhm. Eh, antar at det også er en gjør noe med hue, tror
0: Ja. Og, og det er jo vi har eh, i tidligere i andre sammenhenger snakket om dette med mm. toleransevindu, ikke sant? Mm. Når er det du er på ditt beste? Når er du tenke klar, klar mm. å se flere sider av en sak? Ja. Hvis du er sulten, er redd, truet, mm. da er du ikke i ditt toleransevindu. Mm. Sånn psykologisk sett, da gjør du ting, da, da er følelsene ute av laget, og mm. da kan du fort gjøre ting. Mm. Og så er det jo den der vi mot dem, ikke mm. sant? At i krig er det jo ikke rom for nyanser, det er to parter som slåss, og de soldatene, de unge gutta, jeg tenker de er 19-20 år gammel, mm. de er jo helt avhengig av flokken sin, de. Mm. de har jo denne gruppen mennesker som de tilhører, og så er de andra.
2: Mm.
0: er motstanderen, och eh, i en sånn situation så blir valgene veldig få, for du har jo heller ikke råd til miste flokken din, mm. du kan jo ikke greie deg alene, ikke sant? Mm. Så valgene blir väldigt begrenset da, hvis du skal overleve.
1: Mm.
0: Og så er det väl blitt fortalt også historier om eh, ukrainerne, altså eh, hvem det er de slåss mot, altså narrativet mm. som følger med denne krigen er jo at her er det hva er Nasir. Nasir. Så.
1: Ja, ja, ja. Og er det er der. klart det påvirker. Vi er der liksom. Ja, vi er der, ja. De tror at det er nasir de oss slåss. Mm. Da har de selvfølgelig krigen, altså andre verdenskrig i bakhodet selvfølgelig, ja. at det hänger over dem som en, som en, jeg håper å si,
0: Ja, og det var jo noe av det de så i det Milgram-eksperimentet, at de kunne øke den adferden det var å skade andre, mm. hvis det trykket på med beskjed eller, eller ordre da, mm. sånn, dette eksperimentet krever at du fortsätter å gi støt selv om det gjør vondt, ikke sant? Og hvis du får den orden, det er nødvendig at du som soldat fortsätter å drepe eller oppføre deg på denne måten for at vi ska lykkes med att ta knekken på disse nazistene, så vi det også dytter på den adferden.
1: Du har nevnt det, Trude, men jeg spør deg likevel, altså det å utføre menneskelige handlinger, umenneskelige handlinger, unnskyld. Vi kaller det for det, for det er det det er, å drepe uskyldige og torturere og alt det der vi har sett. Er, er det noe alle kan bli i stand
0: Ja, det der er vel en filosofisk diskusjon. Jeg, det skal jeg ikke ljuge på meg det er, men men for eksempel Hanna Arendt da, som en veldig kjent filosof. Mm. Hun sa jo at ondskapen er banal, som er alle filosofer som kan om henne, unnskyld meg, men det... Det var ju hennes poäng var att ja, vi kan, vi har det alle i oss med riktiga förutsättningar och det er jo lite det Milgram experimentet visar helt vanliga folk kan mm. göra färdiga ting mm. i de riktiga situationerna eller så hade det ju inte gått an för de flesta av oss är ju inte färdiga. Mm. Det må vi hålla fast i då.
1: Men, men hva, betyr, hva mener hun med banal? Hva, hva betyr det? Men det
0: er ikke noe sofistikert, vi er helt vanlige Og, og, og hun, hun sa jo at godheten har dybde, mm. men... Ondskapen er banal, den, er bare, den, den, den kan komme ut, da, uten noen videre refleksjon, noe sånt, mens, mens det å være god krever noe annet av deg, var, var han Arendt mm. i, i min tolkning. Mm. For ellers hadde det vært veldig vanskelig å, å forklare hvorfor så mange mennesker gör så mange ferde ting. Mm att det är nog an det att du har en gärn ledare på toppen liksom, som som sier, som som jag kok och helt förfärliga ting det är nog så men hvis alla runt den ledaren sa nej detta blir ju detta är ju inte bra men det är ju det at det er så mange som utför disse handlingarna
1: men men jag altså, går jeg vet inte om du kan beskriva alltså vad vad sker upp i hodet ditt när du mer minns då plötsligt gjør sånne ting, er, er det noe mekanikk som slår inn opp i huet utover det du fortalt om allerede? Ja,
0: altså, det, vi har jo også snakket tidligere om dette med mentalisering, ikke sant? En evne til se sig selv utenfra og andre innenfra mm. som en forutsetning for empati, omsorg eh, det å ta vare på mellommenneskelige relasjoner mm. den er jo helt borte i en krigssituasjon mm. fordi da blir det svart-hvitt da skal du ikke se, du skal ikke stoppe på og se deg selv utenfra da. Du skal handle, mm. og, og, og som vi snakket om det med legitimering av de handlingene. Mm. Så jeg tenker at uh, de, den forsvinner også. Mm. Den, og, og den vet vi også forsvinner når man er ute av sitt toleransevindu, da er det en sånn mentaliseringskollaps, da, da er vi ikke i stand til å ta det perspektivet. Det krever et visst sånt mentalt overskudd, at man er lite i vatter. Mm. Ja.
1: Og når, når man er i den situasjonen der så, i Ukraina, så, og de, som du sier, 18-20 år, de har fått juling i flere uker, har ikke mat, er sultne. Og med den narrativ de har, så, så mister det, E, e, den evnen, evnen ja, 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 ja. Det, det er ikke
0: rom for den nei, evnen vil jeg nei, tro da at, ja, ja, ja. At, at hvis da din kommanderende offiseren eller sånn, sier sånn, nei gutter nå skal vi sette oss ned og mentalisere litt, hvordan tror du det er det er for disse, hvis dere prøver å se den ukrainske befolkningen innenfra, mm. ser, det, er, det ligger ikke i sakens natur på en måte.
1: Nei, nei selvfølgelig ikke. Uh, Ger Hågen Karlsen var så inne om at uh, det er veldig sannsynlig at alle disse soldatene som, som har utført dette her, vil få det ganske grusomt selv etter hvert, uh, Trude, og som jo selvsagt ikke er noe ukjent for, for uh, veteraner. Hva, hva er det som kan skje med disse unge guttene etter hvert? Vi,
0: vi, vi vet jo det at veldig mange som har vært i, i krigssituasjoner mm. får posttraumatiske stresslidelser, mm. og særlig hvis de har gjort ting som på en måte strider mot de grunnleggende verdiene deres, mm. at de... Eh, hvordan skal du rettferdiggjøre for deg selv, at du har vært i en situation hvor du har øvet vold så vil jo, som soldat så vil jo det være, antar en del av, av opplæringen din at det, det ligger i oppgavens art men samtidig så er det jo tenker jeg jo at for mange av disse ungdommene her, de er jo sent ut på noe som de har fått beskjed om at de skal være med en spesialoperasjon eller noe sånt, og hvis det på ett eller annet tidspunkt går opp for dem, vad de faktisk har vært med på, så vil jeg tro at det kan skape ganske store vansker for dem.
1: Mm. Jeg har tenkt, altså du må være sånn spesielt menneske for å, for å gjennomføre disse handlingene, det har du sagt at det trenger man egentlig ikke være. Men hva med de da som faktisk stikker av, sier at, at det her blir jeg ikke med på. Nei. Er det de som er spesielle på en måte? Ja,
0: egentlig. Ja. Hvis du skal følge Hanna Arendt, ja. så er det de som er spesielle, ja. fordi de bevarer evnen til refleksjon i en sånn situasjon. Mm. Eh, Vilken
1: egenskaper er det de har da? Nei,
0: det er, de, de, da har de vel bevart den evnen til faktisk å se situasjonen mm. utenfra og holde fast i det sinne värderier på tross av alla de faktorerna där som mm. jobbar mot dem nämligen att det står i fara för att och och og, också og att vi har institutionaliserat straff mm. för de som svikter sin side i en krig, iksant mm. en vad heter det för en sån överlöper eller mm. vad heter det när du när du sticker av från
1: Ja, deserter. Deserter. Ja. Att ja. ja.
0: at, att det det straffar vi det er jo ikke lov att desertera i krig. Nei. Nei. Så det vet ju de, och det ligger ju i rammen, mm. Så här är det ju också någon såna helt klare begrensninger vad du kan til du, mm. det, jeg tror jo kanske noen tenker på det
1: mm.
0: og jeg kjenner jo sånn folk som har vært i militæret som har sagt at dette klarer jeg ikke, jeg klarer mm. ikke å stå her på våpentrening
1: mm.
0: som ikke nødvendigvis er passifiste men som rett og slett tenker at dette blir helt feil.
1: Mm. Det er ganske mørke ting vi snakker om här og ikke minst ser og opplever for tiden vi heldigvis bare i nyhetsbildet for så vidt men tror du det er ikke noe håp her et eller annet sted. Jo ja, det det ja. vill
0: jag absolut si ja. att det är det är ju det, det kan man ju si se på den kollektiva förfärdelsen och fördömelsen av det som sker i Ukraina. Mm. Eh, det har ju hoppet mm. och hoppet är ju också att de som där är med på dette, är eh, sant, att de också plötsligt ska få vad det heter pengar epiphany. Mm. Mm. Eh, en uppenbarening och mm. se sig själv utifrån sig mm. men detta är ju galenskap. Mm. Så det hadde, jo, det hadde jo vært fint da.
1: Det hadde vært fint. Jeg på om ska skal være så vågale her og, og høre et lite klipp fra noen som har den opplevelsen, Trude. Dette er en komi-duo fra BBC, Mitchell and
2: Webb. Nå skal vi se hvordan de russene sier med en ss Division. Hans, I've just noticed something. These Communists are all cowards. <laughs> have you looked at our caps recently? Our caps? The badges on our caps. H have you looked at them? No. A bit. They've got skulls on them. <laughs> have you noticed that our caps have actually got little pictures of skulls on them?
4: Uh, I don't, sir.
2: Hans, Are we the baddies? <laughs> Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs These songs of freedom
4: top kun og
1: politikk Sofia Haugestøl, velkommen tilbake til Popcorn og politikk. Takk. Glede å ha deg her. Du er første amanuensis ved Universitetet i Oslo, og du har spesielt god grej på folkerett og menneskerettigheter og internasjonal strafferett. Med andre ord, det som foregår i Ukraina nå, det går dessverre rett in i ditt fagfelt, for å si det sånn. Sofie, hva tenkte du da nyhetene fra Boccia begynte å komme frem i nyhetene?
4: Nej altså det, det var jo utrolig sterkt å se de bildene Men det var jo heller ikke overraskende For det, det vi begynner å få et bilde på nå Det er jo steder som har vært under russisk okkupasjon eh, Og så greier det ukrainske militæret å, å bekjempe dem Og få dem ut av byene Og så ser man jo hva som har skjedd i de byene eh, Og det er jo det vi ser nå Det, det er eh, utrolig hjerteskjerne Men dessverre ikke helt overraskende heller
1: Hvorfor sier du at, du, at det ikke er overraskende, Sofie?
4: Nei, for at um, vi har jo fått andre indikasjoner på at det har vært krigsforbrytelser, altså mm. alt fra bombing av sykehus til uh, operahus til... Det har jo ikke virket som de har fulgt krigens folkerett så langt i konflikten. Mm. Og Putin har jo blitt beskyldt for å ha begått krigsforbrytelser i andre konflikter som han har vært en del av. Mm. Så sånn sett er ikke jeg veldig... Er
1: det er litt forskjellige begreper som blir brukt om, om det vi har sett Folkemord, det er noe som sier etnisk rensing har blitt nevnt Hva vil du kalle det, Sofie?
4: Jeg vil jo si at det, det, det virker veldig tydelig å være en, en grov forbrytelse mm. Og så er det jo spørsmålet hvordan man klassifiserer det mm. Man har tre hovedkategorier med internasjonale forbrytelser det de er internasjonale forbrytelser fordi at vi tenker på det som så grove At det er en forbrytelse mot oss alle og det er k krikssbrytelser forbrytel sig mot mannnessketen og, og de forbrytelsen er be består som vanviser av helt vanlig for brytelser, type drap. Sant? Og, eh, et drap er jo vanvis et, et vanlig national drap som vi gettterforske nationalt. Det som jør en et drap forempel en Køksbrytelse er hvadvisempelvis der en en soldat skyter. Um, en vanlig civil person med vilje. For soldater i krig skal hovedsakelig gå etter militære mål. Det är en krigsforbrytelse. Da blir det drapet en krigsforbrytelse.
1: Det, det, det at de da russiske stridsvogner hamrer inn eh, boligblokker og slike ting, er det en krigsforbrytelse?
4: Det kan være. Altså, ja. du, du har lov til å gå etter mål hvor, du, hvor det er klart at sivile personer blir collateral damage, som man kaller det. Men liksom, hovedfokuset, eller hovedintensjonen bak angrepet skal jo være at det et militært mål. Det skal være et militært mål et eller annet sted inne der. Mm. Og da er det noe, selvfølgelig noen gråsoner hvor liksom, hvis du bomber noe, så vet du at det er et bryllup litt ved siden av, og de kanske da står i fare, så kan du kanskje fortsatt gjøre det under krigens folkehet så lenge du, du har et legitimt militær målt ved siden av det, og du liksom du ikke bruker for mye makt og det er nødvendig og sånne mm. Men hvis du, hvis du med viten og vilje går etter sivile mål, så er det en klassisk krigsforbrydelse. Ja. Ja. Så da er et sånt type drap en kreksforbrydelse. Hvis drapet derimot skjer i en type konsentrasjonsleir, så er det en klassisk forbrydelse mot menneskeheten. For da er det sånn, du, det, er sånn det er ikke nødvendigvis en soldat som dreper en civil, men det er, et, det er mer preget av at det er et system rundt det som går på å ja, utrydde folk. Et, jeg vil jo si at mye av det som skjer i Nordkorea er en stor forbrydelse mot menneskeheten. Sånn, alle de fangelærene de har, det togge torturlärarena och så vidare. Mm. Och så har du den siste kategorien som är folkmord. Eh och folkmord är när ett drap då exempelvis har skett för det att gärningspersonen har önskat att utslette helt eller delvis en folkgrupp. Mm. Så den forbrytelsen är rätt speciell for det går egentligen inte så mycket på kontexten som till så mycket som vad gärningspersonen hade i huvudet somstad sånn är det ganska likt terror för det som gör en terrorförbrytelse det som gör en bombing av en bank till en terrorhandling mm. och ikke bara en bombing av en bank där även det är väldigt varligt det är ju för det att gärningspersonen hade terrorhänsekt alltså hade i huvudet att det skulle terrorisera folk. Och det är lite samma med folkmord att där är intention bakdå lastar Rwanda för exempel det är utslatten etnisk minoritetsgruppar alla för exempel i Srebrenica i de tidiga Jugoslavia och döpe alltså systematisk utslätta muslimska minoritetsgrupper. Mm. Det är folkmord. Och vi vet ju inte än så mycket om vad gärningspersonerna i Butsche har tänkt när de begick dessa dråpen. Och då är det för tidigt för mig i alla fall att säga si att det är folkmord för jag tror förstår ni också tror jag ganska många har tänkt att folkmord är massedrap. Men det är möjligt att begå massedrap utan att det är folkmord för det går lite på vad du hade i huvudet. Okej. Okay. Eller alla vad som var intentionen bak angreppen och jag tror så jag viktig att understreka att jag menar ju att ett massedrap är ju lika allvarligt som et massedap som er folkmord för mm. då har ju försått döpt eller altså det är försått väldigt många civila som har dött men,
1: men, men må man finna ut av vad intentionen var då? Ja
4: och det är ofta liksom ja. det Oslo, som är ganska svårt i noska straffa folkmord. Jag har haft jag mött offer för det tidigare i och slaver som varit sån hur svårt är då var ansvarig for folkmord? Alle visste vad det gjorde. Mm. Og det skjønner jeg kjempegodt, ikke sant? Men du må bevise, det er liksom som i terror du må bevise at de hadde en klare intention var ikke kun å drepe, men det var også utslette en folkegruppe. Og det er vanskelig å vise. Jeg har en, en, en god kollega, Cathrine Holta, som skrev hele doktorandsin om om hensikt, altså intentionen, var forbryter en har i hodet, som er en viktig del av straffrøten. For det det er så lett å bevise det heller. Mm. Uh, og, det, du jo, og det er ofte ganske vanskelig, jeg forsker jo på hvordan du straffer ledere mm. for internasjonale forbrytelser. Og det krever jo da også at du må kunne visa at lederen hadde den type intensjon. Dessverre, det mange har lært fra 2. verdenskrig, fra Nazi-Tyskland, vi skriver ikke alt ned. Ikke det som er så unikt med folkemordet under 2. verdenskriget, i Auschwitz så hadde de lange, de hadde dokumentert alt, de hadde de hadde arkiver runt vilken tenner og tannfyllinger de tog fra visse fanger og når, ikke sant? Det er et helt, helt, helt sinnssykt detaljenivå. Og da var det ikke vanskelig å bevise hvem som var ansvarlig, og bevise akkurat hvor grusomt og planlagt og gjennomført det var. Men i moderne tid, så är det väldigt sjeldent at man velger å dokumentere et folkemord på den, måten, den nøyaktige måten. Og da er det litt vanskeligere, for da, 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 er det, da koker det det ofte ned til vittnebjørd, til hva, hvordan gjeningspersonen forklarer seg. Og det er, det er ofte, det tar, jeg vet att de topplederne i jugoslavia tribunal, det vanskeligste for statsadokatene, det var å bevise folkemotsintensjoner. Særlig når de siste topplederne ble dømt for noen år tilbake, så strømmingen av dommene live, og da kunne du nesten se at påtallemyndigheten bare slappet av når de fikk guilty ja. på folkemot. For det, sånn, ja. det var det viktigste, de viser det var det vanskeligste, den vanskeligste jobben, ja. da var det en stor seier. Så for meg er det nok for tydelig å si at det er et folkemord i Butsja. Men det ser ut som det er en masse drap av sivile som har vært forsvarsløse. Mm. Og da er det klart at det er en veldig grav forbrytelse. Og så må vi vite litt mer om konteksten for å kunne begynne å klassifisere om det er en forbrytelse mot menneskeheten eller om det er en krigsforbrytelse og så videre.
1: Ja. Sofie, hvordan etter det forsker man slike ting som har skjedd i, i bortsett?
4: Det viktigste i sånn noe forskning det er å innhente ganske mye forskjellig type bevis. Hvis man har forskjellig type bevis, så kan man få et større bilde av hva som egentlig har skjedd. For det, i en internasjonal straffesak, så er det jo ofte slik at det er ganske mange, det er ikke vanskelig å dokumentere at det er mange, for eksempel, døde kropper i en massakrav krav. For det har man. Men det som alltså det som er allra viktigast är ju att känna kontexten runt det för att kunna pinpointa vem är ansvarig mm. och vem ledde detta här för det är ju det man er ofte ofta mest intresserad i. Mm. Så jag tänker sån det blir ju en blandning av satellitbilder. Det kommer att bli en blanding av en del teknisk databevis. Den internationella stafen som står och säger att gå på folkmordet i Myanmar och mm. uh, där har de till exempel fått utleverat masse data informasjon fra Facebook, for mange av de soldatene som var med på det, mm. angivelig, skal ha hatt mobiler hvor de hadde Facebook. Så Facebook har ganske gode, ganske gode oversikter. Vi ser jo hvor mye Facebook kan noen masse, men mm. det er ganske god oversikt over um hvordan de bevegde seg Og det er ganske mye å si mm. man skal, liksom, Hvis man ser for eksempel at russiske styrker Har vært mye der, mm. og så plutselig En dag senere er de der Og en god forskjelladokat, og det er jobben deres Vil jo se si at, ja, vi vet ikke om disse satelitbildene er reelle mm. sånn, Kanskje de manipulerte mm. Og det er klart at da må påtale myndigheten etter hvert Kunne ha eksperter som sier det, er det ikke det mm. Men det vil jo styrke Deres bevisverdi eh, vis man har satellitbilder som stämmer överens med bilder på backen som har mm. tagits på vanlig mobiltelefoner på backen mm. som stämmer överens med vittneberåd mm. som så stämmer överens med de tekniska analyserna som man har gjort på backen av kroppen liksom mm. har blivit flyttad var blev dessa personer döpta liksom det gör vi jo vanlig eh, eh döpt att det forskning gång har vi också sett på sig så här det hörs
1: ut som men ut som noe man vanligtvis gör också sån interna gömma i Ja det är ju
4: så exotiskt liksom det är ju så exotiskt liksom och det det är ju det man snackar om att det är det man kan gjøre i butsjer nå, så det er jo helt forferdelig å se disse massegavene nå, men det gir jo også en mulighet til å i samtida innhente bevis. Og det är viktig fordi at disse straffsakene kan ta 10-20 år. Men så lenge man tar den ganske ferskt, så vil det være mulig å bevise om 10 år. Man ser jo i Tyskland, så straffer de jo fortsatt fangevåktere, som er i 90-årene, som var ved Auschwitz. Så det er jo absolutt mulig.
1: Hvor sannsynlig er Tror du det er at dette vil få konsekvenser for for Putin
4: og hans reformer? Oh, det er jo det spørsmålet jeg får for alle ja. Og det er vanskelig for jeg kan ikke se 20 år frem, frem i tiden eh, Det jeg ser i mye av forskningen min Det er, at det er ofte slik at det, det kan se helt umulig ut når forbrydelsene skjer At og disse personene som så mektige At denne statslederen er så utrolig mektig Helt utenkelig at de kan straffes og så sitter de ofte internt i landet så såpass start at det er umulig å tenke at de skal bli straffet. Mm. Men, så blir spørsmålet, kommer de til å ha så mye makt internt i landet sitt og sitte så sterkt om 10, 15, 20 år? Mm. For disse forbrytelsene, de foreldres ikke. Mm. det er litt problemet å være diktator i dag, at jeg tror på 80-tallet så kunde du gå rundt og være diktator og gjøre masse grus ting og tenke at, ja, ja, ingenting skjer. Men hvis du er en, 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 en diktator spyr i dag da, så vet du at det er liksom... Det er, det er ikke en verden hvor du kan få en 100% garanti for at du ikke ender oppe i
1: hagg. Eh, høres ut, eller jeg, jeg tolker det dit hen, at vi trenger et regimeskifte for att det skal kunne skje.
4: <laughs> regimeskifte hjelper veldig mye, for det er klart at Russ, Russland er en stormakt, de vil fortsatt være en stormakt med mindre noe veldig stort og rart skjer. Eh, og da kan du unnlate deg i straffforfølging hvis du leder det landet der. Eh, også for det, men, men det är klart att den internasjonale stoffedomstolen i Haag har jo eh, utsett arrestordret mot sittende statsledere, mm. og livet ditt blir ganske vanskelig, for da er det vanskelig å reise. Mm. Hvis du har reise til Norge i teorien, mm. så er Norge et medlemsland i domstolen, og da må vi utlevere til Haag. Mm. En vanskelig debatt i mitt fagmiljø er jo nettopp det at en del av disse diktatorer vet at hvis jeg mister makten, det så kunne jeg mister makten, mm. så er sjansen for å ende for i Haag mm. så stor disse dager, at det gjør at de klammer sig enda mer til makten. Og det var jo sånn, Gaddafi for eksempel ble jo tiltalt av den internasjonale straffedomstolen de under, da, da ting virkelig foregikk um, um, i Libya. Uh, Og så sier jeg CIA jo, det var jo masse rykter på det tidspunktet, han, en grunn av grunnene han ikke ville inngå et forlik, eller ikke ville liksom gå av varflighet, han skjønte at det ville være vanskelig å få god nok garanti at du aldri ville bli utlevert av hag. Uh, han ble jo til slutt skutt i av sin egne da ja. det, men det er, også, det er også alltid en reell ja, mulighet når du er en diktator um, og det er jo spørsmålet for Putins regime och de runt om Zelinski brukar jo et språk uh, som man har sett fra jordslav de har jo sett mm. et sånt gibrett som gjør i sitt nærområde mm. de vet hva dette er um, Vill Putin og hans regime de rundt han som er ansvarlig for dette vil de kunne fortsette å ha nok makt i verden politisk ett T20 30 års perspektiv till att undslippa straffeleke. Det är det avgörande. Det sekundära ikk har det. Så öppnar det så massor möjligheter.
1: Superraskt på tampen här Sofia. Når, når, når kan han bli i värfal tilltalad?
4: Det är ju upp till chefsanklagaren vem den internationella åklagarenstolen i Haag fördi den internationella åklagarenstol i Haag Dietaforskar. De, de, de har fullt igång med rättaforskning och de har nyligen fått en ny chefsanklagare. Det fick det för några månader sedan så jag har liksom inte en fölelse av vem han är längre än. Jag vet inte hur lang tid brukar han på något sånt. Det er, og det är sån det är sån för det är lite personstrevet, ja, ja. Det är han som och tar en avgörelse som överschefsankläd øh, nog förlämer mig klar ja. till att språga domarna på de dom, där de stod och fåna restorder mm. mot en av de personerna ja. här. Så snart du öppnar detta forskning som ni har gjort så kan du i utgångspunkt ta tilltala någon som helst.
1: Sofia Högsel 1000 tack så då. koppkorn och politik. Ja, vill de ansvarige någon gång bli straffade? Det ett visst vi fann hos Sofia var det ikke? Men det kan seltsakt ta tid, som man säger, lång tid. Och de som har fått gemmene bomba sönder och samman, för de som har mistat sina kärare, för de som har mått att förlata allt flykte till ett annat land, så kan det kanske henne att det vill ta för lång tid. Av og så kunde man kanske heller ha ønsket seg en filmavslutning, sånn som for exempel den Quinten Tarantino gir oss i Inglourious Bastards. Jag skal ikke spoile den, men som jeg sa da vi startet i dag, Tarantino lager jo på ett vis sin version av 2. verdenskrig, og den holder han på helt til slutt. Har du sett den, så vet du hva jeg snakker om. Har du ikke sett den, ja, da har du noe å glede deg till. Tack för att du hørte på Popcorn og politik. Anbefall oss til alle du kjenner da blir vi glad Vi høres på andre siden av påsken Ja, vi tar oss en ødeliten ferie nå, alle man. God påske til dig og alle du er glad
2: the name, i the Yeah
1: Du har hørt en podcast fra NRK
0: De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio
1: Hva har skjedd i løpet av natten?
0: I appen NRK Radio samler vi alt du trenger for å forstå Ukraina-konflikten Jeg synes det var nok fra før og så kom det bare enda mer oppå der På et busstopp i Ukraina klamrer en far seg til den lille datteren sin Hver dag skjer det ting som påvirker oss vi stiller spørsmålene og forsøker å forstå.
1: Vi må tilbake til de gamle grekerne for å forstå begrepet oligarker. Hvorfor det? Det er heftig ikke her, ja. Last ned appen NRK Radio og finn ut hva som ligger bak alla overskriftene fra Ukraina. NRK Radio. Vi hører sammen.
2: På denne valget er de 53, de 47 and this nomination is confirmed. Under the previous order, <laughs> the motion to reconsider is considered made and laid upon the table, and the president will immediately be notified of the Senate's action.